0: Hello， 大家好。呃，放暑假了，所以前一段时间就带着小孩回了一趟青岛，去看看奶奶。奶奶也都挺想小孩的。呃，刚好我表弟的小孩呢，说给他们报了一个夏令营，所以我说是什么夏令营啊？然后看了一下介绍，我也给阿水报了一个。所以回青岛以后，他刚好也上一个夏令营。呃，他上夏令营呢，我也上了一个打引号的夏令营，因为去年的夏天。底下是报了一个青岛的帆船的夏令营，呃，小孩子学那个 O P 级的，他就去了一个星期。今年我问他还要不要学，他说没意思，不想学了。我说不想学拉倒，那你去跟那个表弟去去上那个另一个夏令营吧。所以呢，我自己在青岛就回去学帆船了。呃，帆船你说，呃，青岛有奥帆中心，对吧？零八年奥运会的时候，帆船的比赛都是在青岛，这么得天独厚的条件。呃，但是以前一直觉得这个离自己的生活很远，呃，也从来没有想过要去尝试。但是是因为什么事情来着？哦，好像是因为前一年我回青岛想要这个玩桨板，所以呢，在青岛认识的一个玩这个他们冲浪俱乐部的朋友就给我介绍说，哦，你可以去哪里去那个奥帆中心找那个谁谁谁，然后我就去玩桨板，然后就看到那边哎。也还竟然有帆船可以玩，然后也有小孩在那里学，后来我就开始知道这个事情，所以去年就送阿舍回去学，呃，今年他不学了，我就自己回去学，挺好的，因为之前也有关注过这个，呃，业余的大帆船的比赛，克里伯环球帆船挑战赛，对吧？然后就觉得还挺向往的，挺想学一学的，多体验嘛，多体验总不是一个坏的事情。而且要趁着你这个胳膊腿还比较灵活的时候，多体验一下。你以后随着身体这个条件越来越差，你能体验的东西会越来越少。呃，在海上漂了四天，晒晒太阳挺好的。前两天其实是阴天的，还有一点下雨，呃，也不是很晒。后面两天出太阳了，呃，四天挺好玩的帆船。呃，后面两天风比较好，前面两天风小一点。呃，不过就也教练会教你怎么这个拆帆船呀，怎么装帆船呀，有一些理论的知识啊，那海里的实操呀，到最后还尝试了压旋呀，在后来开到那个奥帆中心的那个港口的外面，然后这个遇上突然有阵风特别大，然后那个船也翻了，在大海里面，然后又起来要去怎么把船翻过来，重新爬到船上，那那一天真的是风浪很大。当然，这个很大，可能对专业的人来说就是就很小了，就是在海里头翻了有四五次吧。然后，呃，第一次很容易就翻回来了，后面有两次呢，就因为到后面连续的这个翻覆啊，要扶正啊，体力消耗也挺大的，挺绝望的。有一段时间还，其中有一段时间还挺紧张的。这个大海确实是很值得敬畏的。哎，那么这是小插曲。今天跟大家聊一个什么呢？就是。关于这个小孩用电子产品啊，因为这一次给阿舍报的这个夏令营，也是要求他们小营员都带着自己的 iPad， 呃，因为他们其中有一个课程我看是编程，其实就是有点像那种编程玩具，像是乐高或者什么的，具体我也不太清楚，啊、呃，需要下一个 app。然后就控制那个小车，你用手手手手动来组装，然后沿着什么线路啊，怎么样去行进啊？这个课程我觉得挺好的，培养一下这个编程的基础，一些逻辑思维的能力。之前入营之前，老师要求说把这个 iPad App Store 里的这个用户名密码要啊、呃、写在一个贴纸上，贴在 iPad 上，这样的话老师好给你装这个 App。当时我觉得这个有点奇怪吧，对吧？这个这么隐私私密的信息为什么要？咱就就不说贴在贴纸上、啊，放在那个 iPad 的背面了。你就告诉其他人，都是一个很不太合适的事情嘛，对吧？因为我给阿舍买这个 iPad， 是因为疫情期间他们要上网课，而且 Apple 对这个儿童的家长控制这一块做的是很好的，就是有一个家长控制，你可以控制他每天使用的时间，啊，对，到几点他就不能用了。你可以控制他想装任何的 App， 都会发一个这个要这个呃 request 的一个申请到你的手机上，你可以看到哦，小孩现在想要装哪一个，你同意还是不同意？等等的，就是一系列的，包括他可以访问哪些这个 App， 哪些是不能访问的，游戏可以玩多长时间等等的，就这个做的非常成熟，所以我觉得啊，家里如果有小孩，如果学习的需要。要买这个平板电脑，一定要买 Apple 的 iPad。呃，安卓平板，我说实话，这个用的很少。我也有可能现在安卓的平板这一块家长控制也做得非常好了，我没有体验过哈。反正我觉得这个 Apple 做的确实非常好。所以呢，阿舍去参加这个夏令营的时候，我就没有按照老师要求，的，就把这个什么用户密密码都给他写上，我就给他，他拿着去了。所以他上课的时候那天我在。呃，外面我拿手机突然就接到一个 request， 我一看上面写的那个 app 的名字，我估计哦，这个就是他们上课要用的，然后我就点了同意。所以后来事实证明，确实他就安装很顺利啊，就也没有耽误上课，就很方便。然后我还问了阿师、啊，我说你们班上的同学这个都是怎么安装呢？他说有的同学就没有安装成功，因为他们的家长就没有给到这个用户名密码。有的同学可能用的是这个安卓的平板，上面没有这个 app， 或者是怎么怎么样，所以我觉得这个可能普及度还不是很高吧。但是这个真的应该引起很大的重视，就是小孩他用这个电子产品，尤其是年龄比较小的小孩，确实要引起家长的重视。嗯，现在跟我们小时候不一样，我们小时候能接触到的信息非常有限。就现在，小孩只要有了一个手机或者是 iPad， 通过互联网能接触到的信息太多了，而且太杂了。你这个是这个适当的家长控制是非常非常必要的。呃，因为我不是以前，如果你一直听我的节目，也知道睡觉以前我经常会跟阿十聊天，对吧？今天学校怎么样？有什么事情？今天开心的事是什么？不开心的事是是什么？等等。所以他经常也跟我讲他在学校的事情。他们其实你看，现在只有三年级，在校车上，同学之间也会聊很多很多事情。就最近他们同学都在玩什么游戏啊？呃，最近都在看什么动画片呀、啊？现在三年级这个小孩这个口味啊，真的是非常的奇怪。我问阿舍，我说你们去上这个夏令营？这个大家都是统一住这个集体宿舍，对吧？肯定很开心啊，晚上不用睡觉了就聊天喽。他说：“对啊，很开心啊，宿舍里面四个人一个房间。”我说：“你们都聊什么呀？”我说：“你们是聊都玩什么游戏吗？”他说：“不是。”我说：“你们是聊你们各自学校里有意思的事情吗？”他说：“不是。”然后我又想了想，我说：“哦，那我知道了。”我说：“你们肯定是聊屎尿屁。”他就哈哈大笑，他说：“对，就是，就是这个年纪的小孩，真的就是对屎尿屁感兴趣。”这个没有办法。然后话说回来，有一次他就跟我说说：“哦，他们同学都在看一个什么什么动画片。”我当时呢就没有太多想，但我记住了这个名字。之后那天晚上阿舍睡觉以后，我就拿出来这个 YouTube 在上面搜了一下这个动画片的名字。我的天呐，给我吓了一跳！就是里面有很多不健康的内容，对，就是还挺吓人的。虽然给阿胜买的这个 iPad iOS 有这个家长控制，对吧？但是我疏忽了一点，对吧？他在网页上，在 YouTube 上还能搜索到很多这些不适合他这个年龄段看的东西，所以我赶紧呢又去把他的这个 Google 的账户改成了一个儿童的账户。你知道，在 Google 如果你注册一个新的账户，如果你输入的出生的年龄是小于呃多少岁未成年的话呢？他是很麻烦的，他是不给你开通的，他是需要绑定你家长的姑姑的账户，姑姑这一块做的也非常的好。我以前是觉得这样很麻烦，就把他的出生年龄就故意填了一个稍微大一点的，就避开了这个，因为他有的时候也他也需要有一个呃邮箱，对吧？他也需要去看这个 YouTube， 我又不想让他天天看的那些东西跟我的播放列表。里面跟我的这个浏览记录里面全都掺杂在一起，因为 YouTube 还有一个推荐的机制，所以我就说你看你的，用你自己的账号，不要用我的账号去看。但是我自从他跟我说了那个事情以后，我连夜赶紧去他的这个 Google ID 里面，把他的年龄改回了实际年龄。一改回实际年龄，同时。那个 Google 就提示我说：“说你这个账户现在要先被 lock 一下，要跟你的父母的这个账号要绑定。”然后我就把又开始操作，一顿操作也稍微有点复杂，但是这个也是必须要做的。所以我给他设置成这个青少年账户之后呢，他自己的这个 Google ID 去浏览器里再打开 YouTube.com， 就自动切换到了 YouTube Kids， 那里面的内容就。整个的这个界面 UI 到里面的内容全都是是适合他的这个年龄段的，他就看不了我们平时所看到的那个 YouTube 的网页了。就这一点上来说 ，Google 和 Apple 做的还是挺到位的。但是我所接触到的身边的亲戚朋友啊，就是给小孩买手机、买了这个电子产品以后，真正开始做这个比较细致的家长控制。啊，内容管理的还是挺少的，这个真的应该引起注意，就是不要偷懒，就觉得哦，给小孩买了以后就用大人的账号让他看一看就好了，不要拿自己小时候对这些科技产品的掌握程度和学习能力去呃理解今天的小孩子，同样的道理对老人也是，我之前不是也录了一期节目说呃给我妈把手机换成 iPhone， 因为我回家以后看她的那个。安卓手机上呀，真的是各种这个 app 他自己都不知道就怎么安装上了，对吧？甚至有的 app 还给他的这个通讯录里面写一些什么事项呀，什么这个那个的，就也是很可怕。所以家里的老人和小孩啊，呃，推荐还是 iOS 产品比较安全可靠一点。这个安全可靠也是也不是你买完了就安全可靠了，还是要花点时间去这个学习一下，应用一下，把里面的功能都。开发出来，对吧？你比如说，对老人，你放大字体啊，有一些辅助的这个阅读呀；对小孩，就是家长控制呀、时间管理啊、内容管理啊等等的这些。好吧，今天就先聊这些。